0: Olá, este é o Colab DPP, o podcast da Atividade Acadêmica de Desenvolvimento Pessoal e Profissional Colaboração da Unicinos, na turma 18 de quinta à noite. Fique com a gente. Hoje estamos aqui eu, Fátima Lessa Ribas e Luiz Eduardo Valente, estudantes do curso de Administração e a Ingrid Monte e Gustavo Simon, estudante do curso de Engenharia de Produção. No episódio de hoje, trataremos acerca da gestão e convívio de pessoas em empresas e empresas em ambientes profissionais, e como as habilidades socioemocionais são importantes no dia a dia. Teremos a participação especial do nosso convidado, Matheus Gomes, que é formado em administração de empresas com pós-graduação em qualidade e seis Sigma. Ele trabalha hoje em dia em uma multinacional como responsável pelo desenvolvimento de novos negócios da cadeia de fornecimento. Matheus... O que tu acha interessante na aplicação do, das habilidades socioemocionais e como elas são importantes no dia a dia numa empresa multinacional?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Bom, eu acho que no mundo atual está muito em voga o desenvolvimento, né, da, das habilidades socioemocionais. E eu acredito que tenham três pilares, né? dentro do soft skills de cada, de cada pessoa, de cada indivíduo, que seria o pilar emocional, social e ético. Né? Uh, anteriormente, antigamente, nas empresas se falava muito no, no hard skills, ou seja, tu ter conhecimento, tu ter uma formação né, e te desenvolver em alguma área, mas isso hoje em dia com as mutações né, uh, socioemocionais, socioeconômicas, políticas, tecnológicas, o, o, diríamos que o mais importante, juntamente com hard skills, é ter uma, uma inteligência emocional e conseguir trabalhar em grupo, conseguir ser uma pessoa que tenha mais comunicação, que tenha mais empatia, que tenha uma inteligência emocional, né, que te permita trabalhar em grupo e te permita chegar aí no, no objetivo da, da corporação, seja corporação de grande porte, médio ou pequeno. Hoje se fala muito em inteligência emocional, as pessoas conseguirem se entender, né, primeiramente, uh, fazer uma retrospectiva e entender as suas emoções, as suas ansiedades, uh, os seus objetivos e também entender, ter empatia né, e, e a, o compromisso de entender o, os seus colegas, seja os seus pares ou os seus, os, uh, os seus supervisores gerentes, né, independente da, da hierarquia.
0: E, Matheus, agora falando a respeito do início da carreira, tá? como é que tu acha que isso se dá quando tu entra numa empresa né, para prestar um serviço e tu precisa ter essa questão de liderança e gestão?
1: É, eu, eu acredito que, quando a gente é jovem, a gente tem muita ansiedade né, e acaba saindo muitas vezes da escola ou da faculdade querendo já meter a mão na massa, mas eu acho que é passo a passo. Né? Junto aí, sim, com uma liderança conseguir né, fazer parte de um grupo, uh, ter uma, uma, uma inteligência emocional de passo a passo e começando o seu percurso na, na, na trajetória profissional. Né? Claro que em grandes empresas a gente tem um apoio muito grande, que muitas vezes tem pessoas muito experientes, né, que agregam na, na nossa trajetória, fazendo com que a gente consiga, né, passo a passo, aí construindo um, uma trajetória, um caminho. Logicamente, cada vez mais se fala né, em, em mudar o mindset e é muito necessário uma liderança. A gente fala que antigamente existiam lideranças conservadoras, então, mudar um pouquinho esse estilo de, de liderança, as empresas elas também sofreram mutações, as pessoas cada vez menos, a gente pode dizer que uh, essa gestão conservadora está se perdurando nas empresas então, tem lideranças hoje muito mais empáticas no sentido de ajudar né, o seu time e fazer com que cada um com a sua especialidade ou com, com as suas habilidades consiga agregar dentro do grupo.
2: Matheus, quem está falando aqui é o Gustavo. E eu queria saber um pouco de ti, com a tua experiência, de que forma que essas relações interpessoais, principalmente entre os colaboradores e seus superiores, de que forma que as soft skills... Né, ou essas habilidades socioemocionais, elas são importantes nessas relações, né, para um bom convívio entre os superiores, os colaboradores, de forma que essas essas habilidades, elas se se desempenham numa empresa.
1: Com certeza, Gustavo. Eu trabalho atualmente e minha trajetória, uh, ela é muito galgada em cima de empresas uh, na área de tecnologia, na área de engenharia mecânica, né, eu, eu a minha trajetória é de mais de 15 anos dentro de empresas de tecnologia, então onde se tem empresas de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, as pessoas, elas precisam de muita criatividade, né? É, ainda mais no, no, no ano que a gente vive, no, no século, milênio que a gente vive, a, a, a cada minuto a gente vê tecnologias novas sendo lançadas, e isso teve uma grande mudança, porque, anteriormente, logo que eu iniciei na minha trajetória profissional, eu... Uh, a gente tinha vergonha, muitas vezes, de dar uma ideia ou de implementar alguma coisa, porque, pô, o pessoal véio, vai vai brincar contigo, vai virar motivo de chacota, e aí, até dentro da engenharia mecânica, dentro das engenharias, né, muito trazido pela pela revolução japonesa, digamos, a indústria japonesa, né, automotiva, que trouxe muitas muitas ferramentas, se tem uma ferramenta chamada brainstorming, que é a tempestade de ideias, onde as pessoas colocam, né, a sua ideia podendo ser, de, de certa forma, alguém analisar que é uma ideia muito né, básica, uma ideia nada a ver, e, na verdade, nessas ideias saem, saem muitos projetos muito expressivos. Então, uh, evoluiu muito nesses 15 anos. A criatividade em empresas de tecnologia, elas são muito importantes, mas, logicamente, que dentro da criatividade, dentro dos grupos, né, existe muito conflito de interesse e existe, né, uh, o, o, o líder ele precisa de muita habilidade emocional para dentro de um projeto e eu trabalho em diversos projetos de tecnologia aonde tem um início meio e fim é, é em muitos casos nossos projetos aí eles têm duração de dois a quatro anos e dentro desses dois quatro anos de dois a quatro anos existe muita muito conflito né então cabe à liderança conseguir, dentro do grupo, né, fazer com que esses conflitos, eles não impactem no resultado final. E a gente também acaba uh, visualizando que, ao decorrer da, da, dessa trajetória aí, dessa minha trajetória de mais de 15 anos, hoje, muitos líderes formaram especialistas nas suas áreas, que são as pessoas chaves né, que vão estar tá auxiliando seus colegas no hard skills, e dando algumas, algumas diretrizes aí também, em alguns momentos, até de comportamento, né, então se criou também esse perfil, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem uma bagagem técnica maior, que tem já um cunho mais para a liderança, que consiga ajudar os colegas no dia a dia, né, até porque muitas vezes a gestão, ela não consegue, dentro do dia a dia, estar on time junto com, com o grupo, né. Então, acredito que teve essa evolução, e é muito importante, e hoje... A bobagem de hoje pode ser o, o, o futuro de amanhã, né? A gente tem que pensar que nada mais pode ser julgado como uma coisa idiota, básica, né? Ou que não tenha relevância.
2: Perfeito. E aproveitando o gancho, quando tu começou nessa vida de, de trabalhar nessas grandes empresas e tudo mais, se já se falava em soft skills, já tinha essa, essa percepção ou, ou na época ainda não era algo tão tão falado,
1: tão importante, digamos? Já se falava, mas se ganhar um corpo muito grande nesses 15 anos, eu acredito, eu acredito que nos últimos anos tenha tornado, se tornado muito mais relevante. As empresas também, eu acho que começaram a enxergar e acreditar de uma forma diferente, né? nos soft skills e nas habilidades das pessoas, né? Que não precisava tão somente ter um canudo, né? A gente é de uma geração, eu sou de uma geração embora pareça que eu tenho só uns 18, 19, que a pessoa tinha um canudo, tinha um diploma, ela já conseguia né, um cargo, já conseguia um emprego no mercado de trabalho. Hoje em dia, isso não basta mais. né? Tu tem que ter a tua formação, tu tem que fazer uma especialização, tu tem que ter um, um curso daqui a pouco de línguas. né? E, logicamente, todos os soft skills, né, toda essa bagagem que tu vai adquirindo também no dia a dia. Eu também, antes de fazer a minha graduação, eu fiz o Senai, então eu saí do curso também achando, nossa, eu sei tudo, já tu chega no mercado de trabalho e é diferente, né? Tu precisa, junto com o time, te colocar no teu lugar, e, ó, oh, pessoal, vamos, vamos se ajudando. Se falava muito nesses 15 anos de trabalhar em equipe, mas eu acho que também se teve uma revolução e, e se encontrou ferramentas para, ó, oh, o que, que a gente precisa, né? para que o time consiga uh, evoluir também, né?
2: Olá, Matheus, Luiz, falando por aqui. E dentro ainda de, das relações de gestão com os chefes e funcionários, o que que tu mais destacaria de interessante?
1: Ah, eu acredito, eu, eu por mais de 13 anos uh, gerenciei, gerenciei grandes grupos, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, eu cheguei a, a liderar grupos de mais de 120 pessoas. É, em estados diferentes, né? Eu acredito que, além de tudo que que nós falamos, uh, existe algo muito, muito importante que é a transparência, né? A ética e a empatia. Eu acho que eu acredito que eu tive sorte também na minha trajetória de ter líderes que se colocaram no meu lugar, me ajudaram, me apoiaram, né? E me deram um alicerce para que eu conseguisse me desenvolver. Então, eu acredito que Hoje a liderança precisa ser transparente, não, não, não tem mais espaço para aquelas lideranças centralizadoras, conservadoras, né, não tem mais espaço para isso. Hoje, na verdade, a gente precisa de colaboração, né, precisa de empatia, precisa estar do lado uh, do, dos subordinados, dos colegas, né, e do time todo. Então, acho que a transparência é algo que uh, é muito importante na minha trajetória, seja com os meus clientes, fornecedores, colegas, subordinados, parceiros, é, a transparência, né? Muitas vezes, no, na tua trajetória, existem desafios muito expressivos, muito grandes, e a gente precisa né, de uma inteligência e precisa de uma transparência, até para que a pessoa consiga se colocar no teu lugar. Muitas vezes, eu acho que a questão do relacionamento ela faz toda a diferença, né? porque tu pode ser muito bom tecnicamente, tu pode conhecer muito de um assunto, mas a gente, em todas esses, as esferas, seja no trabalho ou pessoalmente, a gente precisa das pessoas, né? E quando tu é transparente com alguém, aquela pessoa sente confiança e acredita em ti. Acho que isso é o ponto mais importante para mim, e graças a Deus, nesses mais de 15 anos, eu consegui uh, ser uma pessoa transparente, conseguir agregar e também conseguir ser ajudado em todos os sentidos, né? Eu tive grandes experiências também de poder trabalhar em companhias onde eu já trabalhei, ter experiências fora do Brasil, então isso, o meu perfil, essas habilidades fizeram, pra, fizeram com que eu tivesse também oportunidade e só foi válido, só foi válido para mim.
2: E pelo outro lado agora, nesse mesmo sentido de, de relação, de gestão, o que, que tu acha que é mais necessário? Desnece
1: é necessário. Desnecessário? É isso que eu acabei de comentar. Eu acredito que as lideranças conservadoras e centralizadoras cada vez mais estão perdendo força, né? E cada vez mais elas vão ser jogadas para o lado, né? Logicamente que existem modelos de negócios e modelos de gestão que ainda né, atuam e trabalham dessa forma, mas eu acredito que essas coisas vão acabar. A gente, a gente mesmo, como sociedade, a gente tem colocado muitas coisas em, em, em voga, né, que faz com que eu acho, eu acho também que o mercado de trabalho, ele evolua, né, a gente se olhar lá para trás, pô, a gente comemora o Dia da Mulher, onde teve, né, um evento que, poxa, as mulheres eram, né, foram, né, é, tiveram muitos problemas, né, e muito prejudicadas no passado, pô, a gente tem a questão de se colocar no lugar dos outros, a gente tem essa questão de sexualidade hoje que a gente aceita melhor, né? De uma forma ou de outra. Então, assim, o mercado, ele acabou sendo mais receptivo e tem uma questão de inclusão com as pessoas com PCD também. Então, eu acho que essas coisas estão melhorando e não tem mais espaço para que se tenha preconceito, para que se tenha né, uma gestão centralizadora ou conservadora. Matheus, tu, tu situou
2: aí que tu trabalhava, que tu também uh, chegou a ter experiência fora do país, trabalhando em suas empresas. Tu, tu vê alguma diferença, uh, falando nessas, nessas habilidades socioemocionais, tu vê alguma diferença lá fora uh, em relação ao Brasil? Tu acha que, que, que as coisas são muito parecidas ou tu vê um cenário um pouco diferente nesse sentido dessas relações interpessoais lá?
1: Não, existe, existem muitas diferenças, tanto estruturais quanto culturais, que acabam né, impactando, uh, de alguma forma, na questão socioemocional. Né? É, vai de cada cultura, mas eu acredito que esse... Eh, esse jeito brasileiro de ser, porque muitas vezes a gente fala muito mal do nosso país ou do nosso jeito, mas a gente tem um, 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 um jeito diferente de ser, acho que isso contribui a nosso favor, né, para que a gente consiga ter uma comunicação e consiga ter uma relação interpessoal melhor. Claro que em outros países também tem pessoas com essas habilidades, mas, assim, a gente tem que usar isso, eu acho, que a nosso favor, né, o brasileiro, ele... Ele não tem medo, ele não tem vergonha. Né? Mas, claro que existem mudanças estruturais e culturais né? uh, para cada país. Isso eu acho que mais voltado à educação mesmo de cada nação do que qualquer coisa. Mas, logicamente, né, essas habilidades elas, elas são mundiais. Né? Elas são necessárias e são solicitadas no mundo todo. Claro que cada país com alguma particularidade né, ou não. Por exemplo, eu tive... Uh, experiências nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, e no Canadá o pessoal é muito educado, mas não é tão caloroso como o brasileiro, né? É, é mais é mais diplomático, digamos assim, mas isso é uma questão mais cultural do que, do que outra coisa, né? Embora eles também tenham habilidade socioemocional, que daqui a pouco eles vão avaliar a gente, vão olhar, pô, mas ele é assim, a gente já sabe, isso é cultural, né?
0: E nós, então, vamos quase chegando ao finalzinho desse nosso episódio, mas nós queríamos ainda... Olhamos que o tempo da pandemia provocou em nós muitas mudanças e no mundo inteiro, né? E nesse sentido, o que que você percebe que são as, as maiores mudanças e qual é a dica que você daria, que você dá para uma pessoa, para quem está iniciando na gestão de pessoas?
1: Ah, eu acho que esse é um momento, infelizmente, né, esse momento chegou e a gente está passando por ele, logicamente, a gente não gostaria de ter uma pandemia, mas a pandemia, ela trouxe uh, muitos ensinamentos, né, tanto para a parte profissional quanto pessoal, que muitas vezes elas se misturam, né, aí a gente vai entrar para o lado da psicologia, mas muitas vezes elas se misturam. É, eu acredito que o mais importante de, de, de tudo isso, no meu ponto de vista, é né, o ensinamento mais forte seria realmente a empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro e entender que muitas pessoas estão passando dificuldade e muitas pessoas estão passando uma dificuldade muito maior do que a gente já passou ou vai passar na vida. Então, assim, isso é um ponto muito relevante, né? Eu acho que as empresas, na grande maioria, a empresa onde eu trabalho, onde eu atuo hoje, levado isso muito em consideração, existem muitos desafios e problemas que surgiram em função da, da pandemia, desde hoje, tu tem um colega e amanhã tu não vê mais ele por estar afastado ou por essa pessoa, né, uh, está com algum problema voltado à pandemia com algum familiar ou daqui a pouco algum familiar não está mais, então uh, é bem é bem complexo, mas eu acho que para a sociedade como um todo, vai tirar uma grande, a gente vai tirar uma grande lição e acredito que a gente possa nos tornarmos ser humanos melhores, profissionais melhores, pessoas melhores, né? E dentro disso, dentro da empatia, eu também diria que tem a, perse a perseverança, né? Que eu acredito que todos nós estamos sendo perseverantes, né? Nesse um ano, um ano e pouquinho já de pandemia, a gente não sabe quando que isso terá fim, é, a perseverança também chama atenção. Porque o mundo mudou, a gente precisa mudar e a gente precisa, acredito ter mais empatia e compaixão, se colocar no lugar mais do outro. E isso no mercado de trabalho, acredito que vá auxiliar porque cada vez mais as empresas, os grupos e as lideranças, elas vão enxergar, né? Elas vão dar mais valor para essa questão, que é muito importante.
0: Agradeço muito ao nosso convidado Matheus pela participação especial, muito nos acrescentou, ó a gente deseja que o teu futuro seja repleto de coisas boas que tu continue acrescentando muito né, onde tu, tu trabalhe com as pessoas com quem tu convive e pessoal por hoje é só, fiquem com o próximo episódio do podcast